0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Давай, давай. Давай, давай, давай. Сегодня вторник, 14 часов. И на Моторадио в эфире вновь ваша любимая программа омиривания дорог. Офро для для всех. В студии ее автор и ведущий Роман Герасимов, и сегодня я продолжаю многосерийный рассказ о захватывающей поездке на Северный Урал вместе с магазином внедорожного снаряжения 4х4 Sport и проектом Евгения Шаталова Red of Road Expedition. Как вы уже помните, 7 августа мы вышли колонной в 14 экипажей из города Ивдель Свердловской области чтобы за 7 дней через перевал Дятлова дойти до печоры заповедника и посетить одно из чудес России – столбы выветривания Мань-Пупунер. Шел пятый день поездки. Накапливалась усталость людей и машин, увеличивался риск не выйти к заповеднику вовремя, а значит и вовсе не попасть на плато. Поехали. Утро порадовало нас прекрасной солнечной погодой. А это бывает в этих местах и в это время года, ну не сказать, чтобы часто. Комплекты одежды были у всех подобраны скорее под позднюю осень заморозками. И как же приятно было снять с себя все эти термухи, флиски и немного позагорать, пока собираешь лагерь. Чтобы вы понимали уровень нашей экологической грамотности, мусор мы делили на две части. Тот, который можно аннигилировать на месте, и тот, который ехал с нами до конца экспедиции в большую цивилизованную помойку. С гордостью заявляю, что стоянки после нас оставались чище, чем были до нашего приезда. Потому что помимо своего мы убирали еще и чужое мусор. Ну вот так уж мы к этому трепетно относились. Ночевали мы неподалеку от одного из многих живописных горных ручьев, протекающих вдоль поросшего невысокого лесом склона. Воспользовавшись ситуацией, набрали с собой для внутреннего употребления вкуснейшей воды. С пресной водой тут вообще всю дорогу никаких проблем не было, но была одна особенность. Ее не получалось долго хранить, она как бы задыхалась что-ли. То есть появлялся слегка уже какой-то запах, немножко привкус. Но в свежем виде вот ничего вкуснее я не пил. И все вот эти минералки из полок магазинов, они даже рядом не стояли. Стоит отметить действия на нашу группу информационного детокса. В первые дни многие еще носили с собой по привычке в карманах мобильные телефоны. Я вот тоже время от времени слышал фантомные звонки и сообщения. Но связи, в общем, давным-давно уже нету. Необходимость в телефоне, как в телефоне, отпала. И поэтому этот налет цивилизации вот потихонечку начал отпускать. Оставшись без тотального диктата маленького цифрового мерзавца, иначе переосмысливаешь происходящее. Начинаешь лучше слышать свои мысли и обращаешь больше внимания на то, что тебя окружает. Возможно, это прозвучит несколько высокопарно, но я не вижу смысла снижать этот пафос. Начинаешь уделять больше внимания ближнему слушать его, и реагировать уже не торопясь с ответом, так вдумчиво. Беседа протекает там в горах, другая совсем. И как же нам порой этого не хватает в наших больших городах. Но прочь этот сплин, и так утро, солнце, собрали лагерь, построились на брифинг, и далее я передаю слово Максиму Шишкину, руководителю экспедиции, а вы закройте глаза... Включите воображение и представьте, что вы стоите прямо вместе рядом с нами, около колонны машин в группе единомышленников и слушайте этот брифинг. Сегодня у нас 11 августа 2021 года. Нам до Вологодской грани автомобильной части маршрута осталось 40 километров. Планы на сегодня нужно пройти как можно больше, чтобы на завтра осталась небольшая часть пути. За сегодня, я считаю, что 40 километров пройти невозможно, но будем будем стараться сделать максимум, чтобы у нас осталось на завтра хотя бы половина дневки отдохнуть перед походом. Вчерашняя тактика показала, что эффективно идти двойками. Первая двойка Николай Сергей, вторая двойка я Алексей, Ирик идет у нас с Сашей. Сказано, сделано, сели, поехали. В качестве зарядки сразу подъем по курумнику. И даже с учетом того, что ветер и солнце уже достаточно подсушили его к нашему прибытию, все-таки из-за величины угла наклона, зайти на него своим ходом получалось далеко не всегда и у всех. Благо, еще встречались иногда деревья для лебежения. Ну, а когда они не встречались, то джипер джипер – это друг, брат и якорь. Пошла привычная, рутинная работа. Штурманы, помимо э, манипуляций с лебедкой, стояли перед машинами, показывали, куда крутить руль, чтобы ювелирно маневрировать между острыми, высокими камнями. Часть, особенно противных камней, но не особо держащихся за почву, мы выкорчивали и убрали со дороги вовсе. Так что можно даже сказать, что мы сделали дорогу на Маньпу Пуньер чуть-чуть лучше для всех последующих путешественников. Что я все говорю и говорю. А у меня же килотонны отснятого материала Есть возможность протянуть, так сказать, микрофон Сквозь время и расстояние Непосредственным участникам этого побоиха Итак, слово Алексею Сапрыгину. Добрались до очередного очень сложного подъема Приходится подниматься только на лебедках Вот в этот раз выступаем якорем До этого нас лебедили Вот так тут благодаря взаимовыручке и помощи Мы преодолеваем километр за километром. В силу особенностей моей операторской роли в этой поездке время от времени я пересаживался в разные машины, тревожа покой и устоявшийся уклад жизни сложившихся экипажей. Чаще всех колонну возглавлял Николай Ткачев на УАЗ-Патриоте. Послушаем, что же он мне сказал, пока мы ехали по более-менее приличной дороге. Первым, это интересно, потому что ты первый видишь, что тебя ждет за каким-то перевалом, за каким-то поворотом. но и в то же самое время ты первым можешь сделать неправильное решение. Пойти и выбрать не ту дорогу, а другие пройти другой дорогой. Ну, это интересно. Это ответственность. В принципе, я думаю, в нашей команде каждый может пойти первым. После преодоления леса и подъема, дорога наверху значительно улучшилась и дело пошло быстрее. К сожалению, радио это не тот инструмент, который поможет передать красоту момента. Пожалуй, за это я все-таки больше, конечно, люблю видео, но, поверьте мне на слово, на Северном Урале, в хорошую солнечную погоду, когда видимость максимальна, а ветер не уносит вас в облака, просто потрясающе красиво. Это стоит увидеть своими глазами, это стоит ощутить, как ветер, солнце и мурашки на своей коже. Это то, что останется потом с вами навсегда. Ребята по-разному старались получше закрепить впечатления эти в своей памяти. Кто-то отчаянно фотографировал, кто-то просто молчал и впитывал все до подкорку, вдыхал воздух этот свежий. Мне очень импонировал метод Алексея Сапрыгина. На живописных остановках он одевал наушники, поворачивался к бесконечному горному пейзажу и на полную громкость там слушал любимую музыку, дирижируя в такт. У меня тоже работает такой музыкальный якорь на воспоминаниях, поэтому я его очень понимаю. Я не сомневаюсь, что когда на трассе в Казани зимой, ночью он включит в машине громко-громко вот эти треки, которые он тогда слушал, у него не то, что картинки всплывут в памяти, у него даже в салоне запахнет черникой, горными травами, кедровым леса Добрались до известной горы под названием Хибенка. Это одно из немногих простых и понятных названий, которые, в отличие от прочих, там не означает, что это место, где бродит дух белого горного оленя, Или проклятая гора, затонувшая в бобров. Нет, нет, это просто гора из мелкофракционного камня. Здесь находится горный лагерь Щебенка. Расположенный получается он в 40 километрах на север от перевала Дятлова на границе трех регионов. Республика Коми, ханты-мансийского автономного округа и Свердловской области. Отсюда начинается древняя мансийская тропа в Сибирь. Так вот, лагерь расположен у подножья огромной насыпи Курумника, издалека действительно похожий на гору щебня, заготовленную как будто бы древними строителями. Удачное расположение лагеря делает его одним из основных опорных пунктов на Северном Урале. Горные модули бочки чем-то напоминают по внутреннему устройству купе поезда. Четыре полки кровати, по центру окно, и от ощущения, что ты вошел в поезд там Москва-Сочи, избавляет только наличие в центре помещения металлической печки. Как и во многих местах, где остановятся туристы, тут лежит какая-то тетрадь, она а же дневник. На подоконнике нашлись нитки с иголкой, перекись водорода, скормимая кислота, пачка спичек. В общем, такое ощущение, что кто-то вот недавно отсюда ушел и потом вернется. Но вообще так принято. Оставлять то, что вам не нужно, но может пригодиться кому-то еще. Это нормально. Там же был и такой а-ля-вигвам, приспособленный в качестве туалета цивилизованного. Потому что сходить в туалет там некуда. За угол это сделать невозможно. Угла нету. Сколько хватает глаз свободное пространство. Деревьев тоже нет. В общем, поэтому там есть туалет. Вот. Но туалет. Копать вглубь, видимо, сложновато. Там, да? Все-таки горы, камни. Объем той выкопанной, значит, емкости, он не был, видимо, велик. Или, может быть, просто пеших и автомобильных туристов проходит так много. В общем, как вам сказать так аккуратно? В общем, пользоваться им по прямому назначению уже не получается. Там уже своя небольшая гора под крышей. Я уже рассказывал вам, что ранее мы присоединили к нашей компании пешего туриста Марата, и он стал вторым штурманом в Шишиге, здорово помогает перемещать эту грузду железа в горах. Так вот, в этот день мне удалось чуть подробнее узнать его историю. Знаете теперь ее и вы. Меня зовут Марат, я шел с группой и заболел на маршруте на третий день. И ребята, по сути, меня спасли, то есть я сейчас с ними передвигаюсь на Шишиге. Это супер машина советского производства. Я такого чуда еще никогда не видел на маршруте. То, что она творит, где она может проехать, фантастика какая-то. Водитель Коля с Казахстана. На пупах я сам уже был. У меня цель была пройти именно маршрут от э, перевала Дятлова до Мань-Папунера, именно пеши, Но не смог, Запылел. Вот такая история. Я очень благодарен ребятам. А тем временем солнце начало заваливаться за дальние пики гор. Невероятный солнечный и теплый день подходил к концу. Временами было аж до 24 градусов. Зашли в небольшой лес, по выходу из которого было принято уже решение искать ночевку. А какие-то предполагаемые места стоянок у нас были забиты заранее в навигаторах, но по факту нам приходилось каждый раз импровизировать и сочинять стоянку заново. В лесу еще поборолись немножко напоследок с бездорожьем, перепады высот, близко растущие к дороге деревья, на которые машину время от времени пытается стащить. Но, в общем, все это прошло довольно-таки в рабочем порядке. Это был один из немногих дней, когда у нас совсем ничего ни у кого не сломалось, не разбортировалось и не отвалилось. Похоже, удача, которая время от времени поворачивалась к нам копчиком, сегодня буквально баловала нас. Сзади мы пошли значительные 28 километров, что по местным меркам довольно много. Завтра нас ждали оставшиеся там где-то 10-12 километров, выход к Вологодской грани и уже подготовка к пешему походу на плато мань который был запланирован на послезавтра. И самое главное, что несмотря на все многочисленные трудности, особенно в начале, похоже, мы успевали посетить заповедник в назначенные даты, если ничего, конечно, не приключится на последних километрах. А это значит, что мы выполним на 100% поставленную перед нашей экспедицией задачу. И я вам скажу, это удается далеко не всем. Мы общались с теми, кто движется туда-обратно на машинах, тоже разные экспедиции. И вообще фраза такая гора не пустила Она звучала довольно часто То есть многие ребята приезжали туда уже не первый И даже не второй раз Они не могли добраться до поставленной цели До финиша Вот такие вот непростые это места Где так мало зависит от человека И так много зависит от Я даже не знаю от чего Назовите это как угодно. И на сегодня у меня все. На следующей неделе я продолжу рассказ о нашей поездке. Вы узнаете, смогли ли мы все-таки добраться до Вологодской грани и подготовиться к походу на мой попунер Вы слушали передачу «Офро для всех» на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Геральцева. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.